0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Mundo Cripto Feminino. Neste episódio tenho como minha convidada Ariana Nunes, produtora do canal Renda Maior, uma das grandes referências na produção de conteúdo sobre investimentos em Portugal e agora também autora do livro Multiplica o Seu Dinheiro. Hoje vamos entender como andam os investimentos e a educação financeira em Portugal e como é que as criptomoedas se inserem ou não aqui. Agora... Vamos para a nossa conversa.
1: Obrigada já pelo convite. É um gosto também de estar aqui no mundo cripto. Para quem ainda não conhece o, o canal Renda Maior, um, em primeiro lugar, eu, eu trabalhei num banco, foi o meu último emprego por conta do Outrem. Entretanto, abracei aqui o projeto como empreendedorismo digital, no qual eu achei que seria benéfico para mim, tendo em conta as opções. Eu, entretanto, emigrei aqui para a LAN, uh, e depois aqui tinha a opção ou de tentar um emprego numa empresa, ou ficar com este projeto, e este projeto já estava a dar algum rendimento, então como era aquilo que eu gostava de fazer, comecei a canalizar todas as minhas forças para aquilo que é o canal do YouTube, o projeto Renda Maior, e apostar na minha formação, também em termos de desenvolvimento, como educadora financeira, com alguém que também possa ajudar este tema, que nós já sabemos que em Portugal ainda é muito frágil e fraco, no sentido de ainda não chegar é. a todo mundo. E, pronto, basicamente eu tive um percurso muito normal. Eu estudei, eu licenciei em Geografia e em Planeamento. Como podem ver, nada tem a ver com, com, este, com esta área de, de finanças e de educação financeira. Entretanto, acabei por ingressar numa empresa de telecomunicações, na altura. Uma, uma área que, em 2009, era interessante. Porquê? Porque nós começamos a ter um período de crise financeira e eu apanhei então ali várias pessoas a fazerem uma gestão sobre o seu dinheiro, que é um umas delas eu acho que não sei qual era realmente a fórmula de sucesso que conseguiam, falando com elas às vezes ouvindo questões relacionadas com, uh, com o dinheiro como o, o pouco ganhavam não é e como é que geriam? outras realmente via ali o descontrole financeiro subscrevia canais pagos havia aqui uma situação que realmente deu a entender que faltava muita cultura financeira se assim podemos dizer em Portugal sim entretanto Fui passando por essa área sem absorver os conteúdos, a aprendizagem toda que tive uh, no terreno, né? digamos, trabalhando assim uh, com, com as pessoas, mas depois, mais à frente, comecei a ver que eu própria precisava mudar de vida e, pronto, e a partir do ano de 2017 começou a ficar vigente um projeto de educação financeira, ganhei coragem e, em 2018, depois gravei um vídeo para o canal e a partir daí pronto, tenho feito isto todas as semanas e tenho gostado bastante do feedback que me dão e de tudo aquilo que eu consigo agregar com o meu conhecimento que vou aprendendo, não sou nenhum guru das finanças, simplesmente vou aprendendo, vou pôndo em prática e a verdade é que posso dizer é que ainda bem que eu fiz, estou ah. extremamente contente pelo meu sucesso financeiro e por aquilo que também representa o projeto de Renda Maior e o que pode agregar. E claro, criptomoedas foi uma das coisas que eu sempre gostei de falar Uh, no meu segundo vídeo, na realidade foi o meu primeiro em termos de conteúdo, porque o meu primeiro conteúdo, vídeo de apresentação nada falo, simplesmente a dizer que queria criar um projeto. No meu segundo vídeo de apresentação uh, e a apresentação do canal, digamos assim, a série como conteúdo, falei sobre criptomoedas na altura dos faucets, que eram uma forma de nós recolhermos criptomoedas gratuitas. Eu usava uh, uma corretora e, e eu usava e o que eu fazia? Eu recolhia os faucets, depois, uh, pegava nos falsos a ti a pôr diretamente uh, nas minhas carteiras. Eu na altura queria logo a Coinbase, mas depois também tinha uma que era a Trading Satoshi que é uma que já não existe. E eu passava para lá e depois o que é que eu fazia? Tudo aquilo que eram altcoins, shitcoins, podemos dizer passavam todas então a ser convertidas <risos> em Bitcoin e Ethereum que era aquelas que eu realmente acreditava. Mais tarde só Bitcoin, não é que eu não acredito no Ethereum, acho que e tenho uma pequena posição, mas mesmo pequena é mesmo por uma questão de uh, questão de produção, não é? Não há limite na sua produção, isso impacta bastante, sendo que depois temos aqui a Cardano, que vai tendo provavelmente a terceira blockchain. Portanto, há aqui um desenvolvimento, mas acredito também que possa valorizar com certeza por tudo aquilo que tinha teria trouxe. Isto eu estou aqui a introduzir claro. alguns temas, um, mas sempre me concentrei mais na, na, no Bitcoin.
0: Eu, por acaso, um, nós temos essa questão de formação também de base semelhante, Uh, eu sou engenheira, mas sou ligada ao planeamento também. Portanto, uh, uh, sei, vi isso hoje numa entrevista tua e, e achei curioso a nossa também a nossa. Vimos a mesma geração. Mas... Um, e sim, uma das sim. coisas que a nossa geração tem muito uh, em comum, nossa geração em Portugal, uh, é que nós não a nossa geração é uma geração com pouco emprego estável. Uh, certo nós Muitas pessoas da nossa geração são recibos verdes, muitas pessoas de ano para ano mudam de trabalho. Como é que disso, pelo que estavas a falar também, passou um pouco por ti? Também tiveste aí alguma troca? De sim, sim. quando Como é que foi mesmo, tu já falaste por alto, mas como é que foi mesmo assim a mudança de chave? A dizer, não, eu preciso fazer algo... Mesmo dentro de um, se calhar um trabalho que se calhar não estavas ainda a ganhar muito, como é que tu pensaste? Não, eu tenho que parar, eu tenho que olhar para o meu dinheiro de outra forma, eu tenho que começar a investir e fazer isto render de alguma forma para eu também crescer e mudar de vida ao longo do tempo.
1: Basicamente o que aconteceu foi, durante um período, 2016, para 2017, foi um período instável em relação não só a empregos, porque fiz algumas mudanças, mas na altura aquilo que eu sentia é uma frustração enorme trabalhar, para um... primeiro, trabalhava horas e horas e ganhava pouco uh, ficava extremamente insatisfeita porque depois não via mais nada a acontecer na minha vida era tipo, gastar aquelas horas no emprego e depois vir para casa e ver séries e, e depois claro que reclamava na vida como a maior parte das pessoas a dizer não consigo ter nada, não consigo fazer nada então havia aqui uma frustração enorme que, que guardava infelizmente e que um, e que às vezes olhava para os outros e às vezes os outros até avançam mas o que é que eu que será que sou eu ou será que, que será que o raio do curso é que eu fui tirar que não serviu alguma coisa deste género eu dava desculpas calhar por tudo e uh, eu nunca fui muito de, de ir para a parte dos livros de desenvolvimento pessoal ou autoajuda mas na altura achei interessante uh, num dia em que eu estava a fazer tempo também uh, uh, e pronto vou falar que é FNAC uh, e nós podemos nos sentar e ficar lá a ler não é? então na altura comecei a, a achei engraçado um livro amarelo que tinha lá, que era o Segredo da Milionário, uh, e depois surgiram várias questões. Na altura também, uh, quando comecei uh, a falar sobre estes temas, eu já tinha alguma informação sobre como é que as pessoas se comportavam em relação ao, ao mundo financeiro em Portugal, nomeadamente na prestação de serviço, nos pagamentos das suas contas, das suas obrigações, e eu próprio sentia que eu era mais uma, não, não tinha aqui o que é que eu fazia de errado e porque é que não sei Era uma estagnação tão grande, uma frustração tão grande, que eu acabei por. Aprender na educação financeira, que havia uma chave, havia, por exemplo, eu conheci o Movimento Fire também, isso também me ajudou bastante, do género que se calhar eu até preciso de ganhar, poupar e fazer sacrifícios para poder chegar ao montante, que eu depois possa me despedir. A minha ideia não era deixar de trabalhar, eu nunca quis deixar de trabalhar. O que eu queria era ter satisfação naquilo que eu fazia, na realidade nem tinha encontrado algo que eu gostasse efetivamente de, de trabalhar, que é um dos maiores problemas em Portugal e em todo o mundo. Porque nós somos canalizados às vezes para funções, até gostamos da carreira, mas depois quando nós vamos fazer aquele trabalho, não é nada aquilo. E depois vemos se calhar alguém lá em cima enriquece e nós andamos sempre a contar os testões. Portanto, havia aqui um, uma jornada que eu acho que a maior parte das pessoas se identifica e que a mim facilitou-me na transferência da mensagem do que eu estou a passar para aquilo que as pessoas podem fazer. Não fiz um caminho ainda que se possa dizer, olha, fiz isto, mas estou a fazê-lo. E acho que a minha jornada está registada no YouTube... Mas está o meu conhecimento, está a minha vontade e está realmente aquilo que eu acredito que é uma pessoa tem que ganhar mais para poder investir, para o dinheiro trabalhar para si para poder ter a tal liberdade financeira que para mim é um poder de escolha de dizer sim ou não, quero fazer, não quero fazer vou ali, não vou ali isso é a liberdade porque sinceramente estar numa praia a ver morritos nas Caraíbas e ser fixo durante 15 dias é depois de hoje, deixa de ser E
0: como é que tu... Uh... Eu acho que antes do teu canal existia muito pouco, uh, muito pouca informação sobre investimentos um, no YouTube e com uma linguagem acessível. Uh, eu acho que essa foi uma das coisas que tu também vieste revolucionar, por assim dizer, um, em Portugal. Como é que tu conseguiste chegar, e, e és uma pessoa que não és de base de economia, de economia. como é que tu Sim. chegaste a essa informação... Um, como é que conseguiste processar essa informação para depois uh, investir e, e, e pensar em criar o teu canal do YouTube? Foi, criaste o canal também porque não havia esse conteúdo?
1: Sim, eu tive, um, eu tive inicialmente até pensei numa coisa tipo blog, porque eu não queria aparecer, não queria nem gosto muito de falar se calhar, da minha vida privada, há sempre coisas que nós não partilhamos porque ah. são nossas, não é? Eu não vou estar aqui a gravar o meu dia a dia ou tudo aquilo que eu faço mas eventualmente com, com o canal partilha-se algumas coisas que são interessantes de se dizer às vezes o que eu como, outras vezes o, aquilo, onde é que eu estou, o que é que eu vou passar férias algumas informações que acho que até podem ser interessantes meras, meras curiosidades mas na realidade eu pensei inicialmente a uma coisa escrita, mas depois eu também escrita, num, não vi que nos blogs hoje em dia já não são o que eram um, entretanto eu percebi-me que eu tive uma dificuldade que acho que muitas pessoas também tiveram que era, eu vou tentar comprar uma ação eu já conhecia a de Giro, já tínhamos canais, canais não, mas eram grupos do Facebook, fóruns de finanças. Às vezes eu queria comprar uma ação e tinha ali uma dúvida de o que aqui, o que é que eu faço. E não havia ninguém em Portugal okay, que tivesse a mostrar como comprar uma ação, por exemplo, na de Giro. Ou falaste de um fundo imobiliário que no Brasil se fala tanto. Eu,
0: eu
1: sei que tu é, também
0: acompanhas bastante o Brasil. Uh, Sim. Mais família no Brasil, não é? Ou mais... é agora já não, já, já
1: regressou. Já é. regressou o meu pai. Meu pai estava lá. Sim,
0: mas, é, mas, mas já eu regressou. Sei, mas eu tenho ligação é. com o Brasil, porque vivi quase 5 anos no Brasil. Uhum. Um, e portanto eu também sigo muito conteúdo brasileiro, até mais do que português. Um, até porque lá há. São e... ótimos.
1: Eles são ótimos. Né? Lá, é e
0: aqui não há é? Né? Então, claro, claro, claro.
1: um... Mas em tudo, também, desculpa interromper mas nos livros também me custa muito. Eles têm os direitos em português do Brasil e ficam com os livros bons até traduzidos e nós aqui às vezes temos dificuldades. Portanto, mas sim, lá as coisas funcionam, pelos vistos, melhor no caso desse, sim, deste sim. tema.
0: E então foi por isso também, espelhando-se um pouco, se calhar, no conteúdo brasileiro, que pensaste que eu preciso... De falar, porque se eu não sei, outras pessoas também não sabem.
1: Exatamente. Aqui, não fui a primeira pessoa a criar um canal de educação financeira, nem investimentos. Certeza que não, houve outros projetos que também desistiram, inclusive pessoas que eu também achava interessante, que depois abandonaram um pouco o YouTube, e nós temos que ser, que é de César, é de César, né? Portanto, vamos aqui dizer, neste momento, agora para o fazia um canal que era As Dicas da Vá falou lá algumas coisas, mas entretanto não continuou um conteúdo de investimentos, era mais finanças pessoais, entretanto agora já já faz e faz muito bem. Depois temos também o Paulo Vilhena, que também falava sobre empresas, mas também houve ali o mapa da independência financeira, os livros que ele escreveu, portanto nós tínhamos pessoas que começaram a falar mais para o público. Tínhamos a poupança diária da Sofia Manuel Ferreira, que também, entretanto, desapareceu ali, ela já falava de PPRs, certificados e coisas desse género, portanto para mim, Acho que seria importante também dizer que essas pessoas fizeram parte, só que depois tiveram um problema, que acho que, não sei, ou a vida, ou os trabalhos, ou a família, não sei o que aconteceu, mas muitos deixaram de publicar conteúdo regular sobre esse tema. É o Paulo Guilherme focou-se na sua empresa, naquilo que é o acelerador de negócios, e, por exemplo, essas duas uh, economistas, neste caso, a economista Suzana a, a Manuela Sofia Ferreira, assim que é, e uh, a Bárbara Brancoso, como educadora financeira, especialista em finanças pessoais, deixaram de falar, deixaram de criar conteúdo e apareciam ou falavam um pouco mas ficava tudo muito não havia uma continuidade e depois estes temas têm que ser desenvolvidos não é? quer dizer, se eu hoje falo de um tipo de investimento eu, se calhar a minha quer ouvir a minha opinião ou ouvir a opinião de outra pessoa ou falar com alguém sobre, sobre outro tema então achava que havia pouco conteúdo mas não havia ninguém a falar e porque as pessoas falavam genericamente o certificado da é sabe mas não mostravam efetivamente na realidade tipo eu podia falar de investimentos, mas se eu não tiver hum, alguém a mostrar-me um vídeo como se faz, ou quais são os produtos, que é uma das coisas que também não havia, que eu acho que aí o Renda Maior veio uh, dar a conhecer, foi, quais são os produtos em Portugal, quais são os produtos que nós aqui em Portugal, e como digo aqui, eu estou na lenda, mas uh, uh, neste caso, o que é que se pode investir em Portugal, as um, pessoas com o conhecimento, vão ter acesso, obviamente, depois a uma capacidade de escolha maior. Porque depois podem se interessar, podem ouvir feedback, podem entender Então, acho que o, o a Maior foi mais nos produtos financeiros, naquilo que é a opinião de alguém que está a fazer um caminho uh, para uma vida uh, com liberdade financeira, alguém que está a estudar continua, como disse, a apostar no desenvolvimento profissional e pessoal, nesse sentido... Uh, e não quero deixar de fazer, tenho aqui outros projetos também para continuar, e, um, e quero realmente trazer às pessoas a possibilidade de conhecer esta via. Porque eu realmente trabalhei e tinha um salário mínimo, eu fui desempregada, ou estive desempregada, assim é que é, e a vida proporciona-se depois. Porquê? Porque eu tive que dar dois passos atrás, se calhar tive que ganhar dinheiro ali outra vez numa espécie de calceta para poder... A fazer aqui mais com o meu dinheiro, depois tive que ler mais, tive que aprender mais, tive que ser disciplinada, poupada, fazer escolhas. E às vezes as pessoas não estão dispostas a pagar o preço, mas a frustração é tão grande ao longo da nossa vida, se nós não fizemos nada, que isso acabou por impactar bastante, vendo as pessoas a não fazerem nada. Dúvida, então, vou partilhar um pouco tudo.
0: Olha, uma das coisas que eu também admiro no teu canal, é porque desde o início tu falaste sobre... Hum, Formas de investimento alternativas, eu chamo-lhe assim, ou pelo Sim. menos alternativas na altura, uma vez que agora se calhar já são mais populares e na uhum. altura tu trazias isso quase como novidade, nomeadamente sobre plataformas uh, fisioterapias e coisas do género, aliás uh, uma delas eu já conhecia e já investia, mas por exemplo a outra uh, eu investi por, porque vi no teu canal e, uhum. e não conhecia e investi. Um, tu achas que é nas aplicações alternativas que está o verdadeiro ganho por assim dizer uh, ou o que importa mesmo é diversificar uma carteira
1: Sim, uh, eu claro que falo na minha experiência mas também vou falando com muitas pessoas e tive a oportunidade já de entrevistar para a rubrica Mostra-me Universes que está um pouco estagnada mas que vai voltar um, muitas pessoas também tinham o um problema que eu tinha juntar dinheiro é uma coisa que não me agrada porque eu junto o dinheiro, ele fica acumulado e nada acontece dali. Não é? Ou eu tenho grande capacidade para pôr ali uma quantia muito grande e o meu pé de meia é muito grande ou então eu vou ter aquilo que se chama o, eu meto lá 100 euros, mas amanhã vou precisar de 50, só vai lá sobra 50 e se eu não puser mais nada acontece. E a verdade é que nós todos temos que ter um pé de meia, temos de ter uma reserva de emergência e vai dependendo da nossa estabilidade, dos nossos rendimentos, não é? daquilo que é preciso para os nossos meses uh, do ano. Mas a verdade é que Uh, todos nós temos que ter isso como dado adquirido, que é algo que falta já em Portugal, em primeiro lugar. Só vos bem disso acho que se com alguém, as pessoas têm um pé de meia que, pronto, acaba por ser ali um mês, dois meses e, se calhar, mais do que isso já começa a ser difícil.
0: Se tiverem um, né? tiver um mês, se tiverem
1: um mês. Se tiverem, se tiver isso, não, provavelmente têm consumos de cartão ou empréstimos de crédito pessoal ou coisas do género, infelizmente endividados. Ou sobre individar, né? mais do que um endividado normal. De qualquer das maneiras, eu acho que era importante as pessoas terem noção de que nada é feito se não houver uma reserva de emergência que nos esteja a proteger de eventualidades, porque elas acontecem. É? Acontecem comigo, acontecem contigo, e não venham as pessoas dizer que elas não acontecem porque acontecem. Por isso, ter o dinheiro e todo pandemia, aplicado, a pandemia, então,
0: Veio a pandemia a mostrar que elas acontecem.
1: Exatamente, podemos ter que trocar de emprego, podemos ficar doentes, pode acontecer ali mil mil uma coisa, infelizmente, que não são positivas e então nós temos ali dinheiro para gerir. Às vezes não é para resolver, é para gerir, não é? Porque é. temos que contar que, que a vida também é imprevisível. Posto isto, acho que é importante nós dizermos que nós não podemos ter tudo aplicado nem em criptos, nem em ações, nem. Nós temos que diversificar por segurança, porque assim eu não sou especialista em ações, eu não sou especialista em cripto, eu não sou especialista em peer-to-peer, -peer, eu não sou especialista em, em nada. Eu na realidade ando aqui a diversificar para poder ir balançar as minhas rentabilidades, não é? porque se eu tenho, imaginando 40% do meu portfólio colocado em capital garantido, certificados de forro, depósitos a prazo. Ele não vai render nada, então eu tenho que ir pôr o pé nas rentabilidades para que a minha carteira esteja realmente a trabalhar para mim. E aí já entram as ações, já entram os ETFs, uma maneira mais passiva, uma maneira de mais salvaguardar nenhum património, ou se quiserem mais serem aqueles investidores do FIRE tradicional. E está tudo bem, as pessoas têm que perceber o que é que funciona para elas. E eu sou muito apologista de que não existem investimentos certos nem errados. Existem sim esquemas, existem fraudes, existem scams, e é disso que nós temos que ter conhecimento financeiro para depois que fazermos as nossas opções e evitarmos cair ali. Agora, investimentos alternativos. Eu acho engraçado também quando as pessoas dizem ah, porque o to não presta. O to peer presta. E está no mercado desde 2009, está no mercado a dar as suas rentabilidades. Não quer dizer que todas as empresas vão ser bem-sucedidas. Mas, à partida, nós temos que ir atrás daquelas que apresentam relatórios financeiros que nos dão estabilidade e que nos fazem ganhar dinheiro. E dinheiro que deve estar alocado naquela percentagem que nós temos que escolher na nossa estratégia. Não vai ser outra pessoa que nos vai dizer, ah não, se calhar devias pôr 50%. E eu não acho que seja para pôr
0: 50%. E
1: digo isso às pessoas e mostrei, recentemente fiz um vídeo sobre o meu portfólio. E as pessoas falam, é 10, 15%. Não adianta estar a arriscar mais em algo que ainda não há garantias, mesmo que existam colaterais associados aos imóveis e aos empréstimos, blá, blá, blá. Não há garantia. A empresa pode falir. Nós podemos ficar sem o dinheiro. Uma ação, e às vezes as pessoas dizem ah, mas as suas ações são, são melhores. Não. Se nós investíssemos numa Looking Coffee é. ou numa alemã, que foi a se não me engano, a Aircard, é? Aircard em que nós tínhamos aqui a possibilidade de investir em algo promissor, em negócios que são bons um é na Alemanha, o outro é na China, estava listado em Nova York, na, na Bolsa de Nova York, e elas também tiveram fraudes financeiras e desvalorizaram-se a zeros. Quer dizer, ou quase a zeros, portanto, nós estamos aqui a Wirecard, não, mas a, a Looking Coffee, até acho que reducido a listagem. E é uma ação que aconteceu em 2020, ou situações que aconteceram, portanto, poderíamos ser nós a colocar ali o nosso dinheiro. Portanto, não é o produto financeiro, é assim a maneira como nós gerimos o risco. E a diversificação, para mim, continua a ser a melhor opção para quem não tem conhecimento dentro dos mercados. Quem não trabalha com os mercados? Não, é? tu... não trabalho, por isso acho que o ideal será sempre poder balancear. E se as pessoas estiverem desconfortáveis, nenhuma coisa tem que ser para sempre. É? Eu gosto muito do buy and hold, mas eu não vou manter a minha, as minhas carteiras, e recentemente fiz uma reestruturação àquilo que é o meu portfólio, e faço. E se tiver que fazer, faço de novo. É isso
0: mesmo. Eu tenho temos uma que noção, ajustar o leve. Eu tenho uma noção que, por exemplo, na altura de se calhar dos nossos pais ou algo assim. Ainda as pessoas colocavam o dinheiro na sua conta, de depósito a prazo, na né? sua conta poupança, como... uh, e, e deixavam lá estar, e aquilo até rendia alguma coisa. Uh, ainda sim, existe sim, muito... Se
1: calhar era é no tempo dos nossos pais mesmo, que ainda valiam um pai 5 ou 6%. Sim,
0: mas seis agora seis o, que nós, o que nós vemos é que não rende nada, não é? Uh, e, mas ainda existe muito essa cultura de colocar o, o dinheiro num lugar seguro. Por assim dizer. Tu achas que a nossa geração já está assim, efetivamente, na prática, a diversificar e a criar uma carteira e a, e a estudar? Ou, ou ainda vai muito, ou ainda somos assim uma pequena parte dessas pessoas, e muita gente ainda não liga ao dinheiro e quando liga põe numa conta a, a prazo?
1: posso dizer que ainda somos muito conservadores mas acho que a nossa geração, os millennials, já começam a trazer coisas boas, interessantes aquilo que é o prisma, ao panorama português daquilo que são os investimentos e primeiro, nós tivemos acesso àquilo que se chama a globalização e à difusão da informação, a partir do em que isso acontece nós de certeza absoluta vamos conhecer pessoas nos Estados Unidos que estão a ser independentemente, financeiramente independentes, que estão a ter riqueza, que investem no bolso, nós começamos a olhar para aquilo que os outros fazem. E às vezes não precisamos ir aos Estados Unidos, basta ver Espanha, Alemanha,
0: Sim.
1: Itália. Nós já temos aqui bastantes pessoas que começam a demonstrar-nos que é possível os E o facto de nós também estarmos na União Europeia permite-nos ver também os outros. Apesar de nós não consumirmos conteúdo, normalmente, muito na União Europeia. Não é engraçado? Eu sigo youtubers da Alemanha, eu sigo youtubers espanhóis. Um, e está, eles existem. E se calhar é mais fácil nós seguirmos esses youtubers que estão na nossa realidade do Sim. que se calhar um americano, é? mas é, também é, é aquele entrave da língua, não é? se calhar Sim. o Reino Unido já não é a melhor opção, principalmente agora com o Brexit, mas por exemplo os espanhóis é interessante. De qualquer das formas, eu acho que nós estamos a começar a ter a consciência de que queremos ter dinheiro para ser melhor ou fazer melhor do que aquilo que os nossos pais fizeram, porque causa que os nossos pais, mais ou menos a geração dos meus, eles conseguiram comprar a casa com acesso a crédito, já conseguem comprar carros, já conseguem ir de férias já começam a ter o estilo de vida associado ao crédito né? e começa a ser interessante também vemos que as pessoas começam a ter ainda um emprego ainda tinham um emprego, como tu disseste no início ainda um pouco vitalício mas a verdade é que as coisas já não são assim e nós para nos adaptarmos também estamos a dar o valor ao dinheiro, se bem que cada vez saímos mais tarde de casa cada vez somos mais dependentes até porque não temos um, uma estrutura de emprego, categoria de emprego, que é?
0: Exatamente. Só que
1: acho que, 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 é. que quando nós começamos depois a iniciar a vida em casal, quando nós começamos a ter aqui comunicações, eu acho que já começa a haver muita gente, como é que se faz para investir? Já já começa a haver essa questão. Antes nem sequer havia essa questão. E Eu acho que a partir do momento em que nós começamos a abrir a porta à diversificação, àquele pé das rentabilidades, que é aí que está alguém. ganho. As pessoas não vão ganhar se deixarem dinheiro em certificados da forro, mas... Se abrirem a porta às rentabilidades, um pé aqui, outro pé ali, se calhar, isso pode ser benéfico, para aprenderem como funciona o mercado, para se sentirem confortáveis em investir, para perceberem e serem detentores de maior conhecimento para evitar caírem erros, para evitar as perdas, e depois a partir daí as pessoas começam a fazer isso com maior regularidade. Não é? Nós estamos nos inícios daquilo que é sermos uma geração que começa a investir sem precisar de ir ao banco. É verdade, Sem precisar sim. daquele aconselhamento financeiro especializado que os e bancos dariam.
0: também, não é? Porque os bancos não querem é. só o nosso bem, querem o, o bem... É do...
1: é. Exatamente. Mas... Nós já somos nós já estamos a ser uma geração diferente. E acho que já há aqui uma camada de portugueses, se assim pudéssemos falar, que já começa a preocupar-se com isso e é muito bom eu ouvir as pessoas a dizer, olha, eu acompanho o teu canal, eu investi aqui, eu investi ali, eu fiz isto, eu fiz isto, não quer dizer que tenha sido para o meu canal, tenha sido apenas pelo facto de gostarem dessa área, gostarem desse tema e querem pôr o dinheiro a render. E o dinheiro a render antigamente era mais fácil, as pessoas que o tinham podiam pôr no banco a render com capital garantido, fácil assim que fosse, com... Taxas de 5%, 6%, hoje em dia já é mais complicado fazer disso render. Quando eu digo 5%, é mesmo pelo dinheiro todo, não só 5 mil, como hoje em dia não. acontece não. numa conta mais ordenada. Mas sim, mas. Ter aqui então Até outras antes, formas não. alternativas.
0: Sim, entrando na. e falando nessas formas alternativas, entrando aqui um pouco nas criptomoedas, e eu vi que, pelo que estava lá, cerca de 5% do teu património está em criptomoedas.
1: Como é que está que mais agora, não é? Portanto, passou aqui, tanto comprei mais sim. e tal, está um bocadinho mais, mas está, está a rondar isso, sim.
0: Mas como é que tu vês as criptomoedas como. Como é que tu encaras as criptomoedas como claro, parte do teu património? Tu vês assim, uh, no futuro, uma porcentagem a aumentar cada vez mais? Ou vês como uma coisa de extremo risco? Eu
1: vou -te ser sincera, inicialmente eu olhava para, para a Bitcoin e aquilo que eu queria fazer era comprar para vender. Okay? Eu percebi a blockchain, percebi também aqui a potencialidade das criptomoedas Porque acho que é muito interessante nós percebermos Se que quiserem enviar dinheiro do Brasil, é chega-me mais rápido por cripto do que enviarem pelo banco é, Qualquer né? eu falo do Brasil porque às vezes a moeda há muito entrave em, em relação aos bancos Às vezes andam ali a fazer... O a... que diz no Brasil? Diz outra coisa qualquer Portanto, eu em 30 minutos, que seja uma hora, tenho o meu dinheiro e isso, para mim, mudou-me um pouco quando eu comecei a perceber que havia aqui uma possibilidade de fazer isso. Claro que depois a moeda pode chegar mais ou menos, consoante, mas em 30 minutos, pronto, também a valorização não vai assim disparar. De qualquer das formas, é sempre importante estarmos salvaguardados, que é uma das possibilidades, não é? Portanto, mas eu olhei para, para o meu portfólio e, e queria ir a comprar para vender, para fazer lucros e fiz durante algum tempo. Comprava, vendia e guardava o dinheiro, investia em ações, não tinha capital garantido, o que fosse, fazia o meu rebalanceamento e só queria deixar 5% do meu património. Entretanto, a partir deste último ano, 2020, eu sempre tive algum uh, bitcoin, só que não queria estar, obviamente, a vendê-lo, é aquilo que está na, na ledger, em reserva, e uh, achei por bem uh, começar a não vender mais. E decidi fazer isso, com um propósito, que é aquilo que eu faço na, na minha rubrica de análise de Bitcoin. Todos os meses vou mostrando aqui as minhas carteiras públicas. Na Binance vai ser simplesmente para estar a comprar e depois a passar para a Ledger, para continuar a fomentar essa parte mais guardada uh, offline. Depois quero ter aqui algumas contas a render e a minha ideia é ter 0.1 em cada vamos ver se eu consigo chegar mais à frente, isto vai tudo depender da de, de oscilação, agora eu até estou contente, as pessoas devem estar ah, ela pode não falar de Bitcoin, eu falo lá, falo, falaria, porque o Bitcoin caiu e eu buy in the deep, não é? Portanto, vamos aqui comprar ah, para poder fazer aqui a valorização. Então, quero ter já nesta primeira carteira da Yodla que me vai render 4.8, quero ter 0.1, e assim que conseguir, e com esta desvalorização ajuda não é? Assim que conseguir ter 0.1 lá, passo para a outra carteira, que, que irei ter e, e por aí diante e vou construir ali diversificando também e deixando a render que é uma das partes positivas, é. né? porque não está só guardado, está a render e é isso que me interessa também, esta potencialidade este novo mundo financeiro. Eu não acredito que as criptomoedas vão deixar de existir eu não acredito que a Bitcoin vai perder o seu valor. Primeiro porque vamos falar de mercado de criptomoedas e tu é que és entendida. Eu aqui só sou a apologista do que comprem e experimentem para, para ver se realmente têm as suas... E está, às vezes digo, olha, deixem de ter um jantar e metam ali o dinheiro desse jantar, dos dois, ali a render. Pode ser bom, pode ser mau. Mas mais do que isso, depois depende da vossa análise. Mas com certeza que da minha parte eu decidi tomar isso como uh, uma regra de estratégia. Comprar, não vou vender porque acredito na preservação de capital. Eu, eu tive a oportunidade até, posso mostrar, ele já está aqui. Uh, é? Acho que falamos um livro Pois um livro Nós vamos nos aperceber que este senhor, o este professor da universidade, deu-nos aqui uma perspectiva diferente de tudo aquilo que é a Bitcoin, face as moedas fiduciárias. Era isso que aquilo. eu tinha para
0: perguntar. Era a minha próxima pergunta. As criptomoedas. Para quem estuda e eu que estudo e leio regularmente uma das coisas que as criptomoedas fazem é questionar-nos, fazem-nos questionar, fazem questionar uh, o, o mundo em que vivemos, não é? o sistema que vivemos e, e, e o que é que é o dinheiro, o que é que, o que, é que tudo isto nós trabalhamos para quê, não é? Isso também te aconteceu contigo uh, na altura, agora que te aprofundaste, como é? Esse sim, livro, sim, no lá, caso dos conheço...
1: este, este livro acho que eu tive a oportunidade já, já de ler algumas passagens e de, de ver alguns vídeos do, do professor Sefdin Amos na Mises Instituto, acho que foi assim o vídeo dele, eu achei interessante a forma como ele aborda realmente as criptomoedas, dando aquilo que é, ok, olhem, o mundo evoluiu, aqui está a evolução, e aqui está aquilo que pode funcionar melhor nos próximos tempos. Claro. Para mim, existe uma consciencialização daquilo que é, por exemplo, a desvalorização de, da moeda fiduciária. E acho que estar em 2020 foi essencial para as pessoas perceberem. Aqueles trilhões de dólares que foram uh, colocados no mercado, por parte da, da, da Fed, né? da reserva Federal Americana, tudo isto realmente está a se enquadrar para que tal? Neste momento, fazemos reforços de carteira, aquilo que temos como objetivo continuamos, pelo menos que eu falo por mim e falo por muitas pessoas também já me mandaram mensagem, ah, eu estou a comprar mas claro com tudo, com peso e medida, né? eu não vou estar agora simplesmente a tirar da minha reserva de emergência para comprar, nem nada do género a questão não é essa, a questão é que às vezes
0: Entrar Temos com dinheiro com
1: oportunidades, dinheiro. também faz parte. E neste tipo de situações é isto que significa. Agora, claro, a Bitcoin pode continuar aqui. Nem eu, nem tu se calhar sabemos o que é que vai acontecer, não é? provavelmente pode ir. Mas eu estou neste momento com este projeto, eu vou continuar a investir até ter 0.1 numa carteira, depois passo para a outra, para outra e assim consecutivamente. Não tenho a ideia de ter cinco, ter, cinco, ter meio Bitcoin ou um Bitcoin quero fazer isto sem a pressão porque acho que nós também não nos podemos estar a colocar é muito interessante quando nós fazemos as metas mas eu prefiro ter aquele dinheiro ali seguro conforme vou analisando porque está em um ativo volátil, e não posso dizer que vai ser sempre assim por isso, hoje decidi isso, vou continuar com a estratégia e se calhar daqui a um ano ou dois vamos ver. A minha ideia também é ser hodler, é? E o hodler não é só quem tem a moeda durante seis meses, é quem tem a moeda um ano, dois anos, três anos. E é por isso que eu estou a fazer isso. Eu estou a fazer isso agora para ver daqui a dois ou três ou quatro ou cinco anos o que vai acontecer. E de acordo com o diramos vamos ver. E, e não só, e outras pessoas que também conhecem já a preservação do valor, aquilo que a criptomoeda acrescenta. E é o que eu te a dizer, e tu é que és especialista... Podem haver aí muitas altcoins, né? moedas alternativas, ah. mas está tudo indexado à Bitcoin. Bitcoin. Se o mercado cai, nós hoje temos as quedas também das outras. Pode ser em menor quantidade, em menor um, percentagem, mas temos aqui as moedas indexadas àquela que é a primeira e que tem uma produção limitada. E isso para ah. mim diz-me muito, percebes? É.
0: Quando é algo limitado... Muito, para quem está a chegar agora ao mercado e às vezes veem estas altcoins a subirem muito num dia... Hum. Eu digo, e, e às vezes compram-nas compram e não compram Bitcoin. Eu digo, Bitcoin é rei. Sim. Pode Sim. estar agora alguns meses em fase de acumulação, ou seja, sem grande variação. Está aqui num, num, uhum. num range de, de preço e não, há, não está a subir. Mas não nos podemos esquecer que em dezembro estava a 18 mil dólares e agora está, neste momento está a 44. 36? É? Uma, 36, é, 36
1: é, mil euros. Eu tive em, ver a
0: pouco. Blanco. Em dólares estava 18, agora está 44, já esteve a 64. Portanto, nenhum investimento triplica de preço em tão pouco tempo e, portanto, temos que ter consciência disso. Mas, mas Bitcoin é rei, tem mais de 40% de todo o mercado de criptomoedas e, portanto, os ciclos de mercado é ele que define e vai continuar a ser assim. Portanto, Bitcoin é presença obrigatória numa carteira sempre.
1: Eu concordo contigo e, portanto, concordo que é tenho, não é? Acho que isso Sim, é muito claro. importante quando nós, quando nós dizemos e fazemos. Agora, uh, também tenho outras moedas, não né? tenho Cardano, tenho, tenho, a Cardano, tenho a Ethereum, uh, tenho a Binance Coin, que é por causa das taxas da corretora, mas é uma coisa mínima, e depois também tenho CROs, porque começou a vir também utilizar o cartão, que eu acho muito interessante quando falamos da Crypto.com, e assim, 2% do cashback, eu não tenho nenhum cartão que me dá 2% de cashback sem ser aquele eu acho que, é que vai ser muito interessante isso, também. Ou é? que
0: seja um, se for para um... Para sim, um sim, sim, sim. Que, que seja
1: ilimitado. Não é? Porque nós, neste caso, temos aqui a situação de, de às vezes, termos, mas com, com limites. E é muito interessante. Claro que depois as pessoas dizem ah, mas não pagam em euros, pagam-me em CROs. E quando tiver, acumular X em é CROs, nós conseguimos transformar em euros ou, ou não mais BTC ou o que for. Eu acho que é muito interessante as pessoas se me disserem assim, ah, mas usar isso para todo o dia, estar a, boa, boa, a boas compras, se calhar é difícil. Mas, por exemplo, as grandes compras por que não ir buscar 2%? Porque não há propriamente uma, um limite. Então, eu acho que estes produtos financeiros, por exemplo, para nós em Portugal, é muito interessante pensarmos assim. Claro que depois os ROs descem, sobem e também temos de ter ali um stacking, né? temos de ter ali uma percentagem, de acho que a 350 euros que se tem lá como parado né? para poder dar esses benefícios. Mas, portanto, acho que é também uma forma de nós irmos trabalhando com as criptomoedas Mas, para gente, quem gosta.
0: Mas existe um cartão que é gratuito. Tu não precisas ter nada... Uh, em vez de nada colocado lá na cripto.com, uhum. existe um que é gratuito, só te dá um por cento. Sim, dá um por
1: cento. É o Midnight Foi o que eu pedi inicialmente. Depois pedi o Rubi. Devia ter logo pedido o ruby mas, mas sim, sim.
0: Mas para quem, para quem está a começar, mesmo que não tenha sim, sim. que colocar nada, ter um por 1% é o quê? O banco uma conta de depósito que nos dá durante um ano? Uma e de... e não, às faz?
1: vezes não é, às é. vezes é zero, Estamos zero, 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 cinco. vamos e... aqui uh, com muitos zeros antes. Não, mas a verdade é essa. Eu acho que as pessoas também podem começar a otimizar por essa via, porque eu, eu creio que se não perceberam, as pessoas têm que perceber que as criptomoedas não vão ao lado nenhum. mim, as criptomoedas vieram para ficar. E É um eu mercado acho... em desenvolvimento.
0: Nos Estados Unidos, eu acho e é a minha opinião e eu faço vídeos sobre isso e lives sobre isso, eu acho que nos Estados Sim. Unidos está a, ver, a começar a haver mesmo uma adoção uma adoção as pessoas ainda não se estão a perceber, quem não é da comunidade não se está a perceber, mas nos Estados Unidos está a haver uma adoção. Existem todas ou, todas, ou as grandes uh, meios de pagamento rápido que estão a adotar as criptomoedas, como Isso. a Square, Apple, Square o Apple Pay uh, uhum. tudo, está, tudo está a aceitar uh, criptomoedas os principais bancos ou vão oferecer fundos de investimento em cripto, ou vão fazer custódia, portanto, sim, sim. as grandes empresas estão a investir, grandes uh, empresas vão começar a aceitar como forma de pagamento, então daqui a pouco temos uma Amazon a permitir pagamento em criptomoeda, portanto, existe essa audação, nos Estados Unidos está a ser uma realidade, e eu acho que na Europa ainda estamos com uma visão um pouco é. atrás sobre isso. Eu queria-te perguntar, o que é que tu achas que os portugueses, como é que tu achas que os portugueses veem as criptomoedas? Elas eram muito mal vistas. Achas que isso está a mudar ou achas que não?
1: Inicialmente, eu, eu lembro-me também, o facto de nós termos a Netflix também ajuda. Existe um documentário que eu digo sempre às pessoas para irem ver na Netflix, que é o Banking of Bitcoin, em que fala lá então sobre a história da Silk Road e da, da Bitcoin Que ficou associado ao mercado negro Mas assim, como se costuma dizer, o dólar é associado aos maiores crimes do mundo Porque é a moeda, digamos, do global Então não podemos atribuir à moeda, a forma de pagamento, ou as culpas. De qualquer das maneiras, a Bitcoin, entretanto, começou a ter uma imagem cada vez mais clara E mais vista por alguém que acredita realmente na valorização e no projeto Parte boa para mim da Bitcoin, já agora antes de responder é que a Bitcoin tem um limite de produção. Parte má. Como moeda, tendo em conta que tendencialmente vai ser valorizada não é? uh, devido à sua escassez, ela, para meio de troca de forma diária, digamos, como utilização de uma moeda global, pelo facto de ter também essa parte da, da escassez de produção, acho que acaba por ser mais complicado. Se bem que acho que nós vamos começar a utilizar talvez um dia satoshis para fazer o pagamento das contas, ok? Eu não sou daquelas pessoas que diz que aquele problema é um problema que se vai manter, mas eu acho que muita gente desperta dessa forma, e eu também despertava, ok? Só que depois comecei a perceber, nós não precisamos... para quem não sabe, a Bitcoin, de certeza quem está acompanhando aí no canal sabe, mas quem não sabe é dividido em oito partes, não é? Sim. E por isso nós podemos transacionar com os satoshis, que são os cêntimos da Bitcoin. Então, ao fazermos isso, nós podemos fazer com que a Bitcoin continue a ser bastante valiosa e que os satoshis deem para fazer pagamentos. O problema vai ser dividir mais satoshis se eles continuarem a ser valiosos, não é? Portanto, aqui se aumentar para um milhão a moeda, vamos ter grandes problemas em pagar com satoshis. De qualquer das formas, eu acho que aí é que entram as altcoins, na minha perspectiva, e vão ajudar ter porque podem pagar em Bitcoin, mas também podem pagar, sei lá, na altura muito usada, há uns anos atrás, era a Litecoin, neste caso, que não pagar depois moeda, ou a Cardano ou o que seja uma moeda que depois faça uh, jus àquilo que é o sentido de ser uma moeda global porque não depois haver essas várias hipóteses mas a Bitcoin para mim é, ou pelo menos aquilo que eu vejo é vista como o ouro digital
0: reserva de valor
1: eu costumo contar a história que a minha avó andou a guardar notas de escudos pelo pela, pelo longo da vida para deixar ou para usar numa eventualidade só que a minha avó entretanto não as trocou
0: para Inde, eu. Ainda é possível Ainda é possível trocar. Não,
1: não, as antigas vida. não, as antigas só servem para numismática mesmo, infelizmente ah. não. Então, aquelas antigas de 1968, os escudos ah. antigos, que ela não trocou, quando depois faleceu e ficou para a família. Nós só tínhamos valor sentimental, porque ela tinha deixado aquelas parcas economias, mas eu, depois, ia a uma numismática e dava um tipo 5 euros por um, sei lá, sendo eu digo cinco euros era mais, mas um, por um óleo de notas que notava-se que se valia muito se eu fizesse a contência de escudos e fizesse, uh, depois aplicasse em falsar, não sei o quê, mas aquilo que a minha avó juntou em termos de valor foi. Olha, posso dizer que dali tinha-se, foi 25 euros ou mais, um pouco mais, não foi mais do que isso mas estamos a falar de um molho de notas e enorme de respeito até e tudo o resto do resto era para ir para a numismática, claro que se calhar eu chega à numismática e dá um valor ainda substancial, mas se ao valor das notas em si, nada tem a ver é mesmo, mesmo, mesmo muito reduzido e o que é que aconteceu? Eu nunca acabei por elas vender, por uma questão de me lembrar sempre deste, desta história, então se calhar eu aos meus filhos, ou aos meus netos neste caso, se calhar deixo bitcoin provavelmente em 2140 um, em dois é sim acho que acho que é em, acho que é em é, 2140 é. que termina a produção eu, eu às vezes confundo os 21 milhões já estão todos minerados e depois vamos não ver se isto é mais valioso que estas notas todas caminhavam. E
0: daqui a. Eu acho que daqui a 15, 20 anos acho que não precisamos de esperar assim tanto, eu acho que para, para a idade eu dos nossos.
1: É. Nós já, já o possamos aproveitar, não é?
0: Mas é bem, como...
1: é, é preservar também capital e ter ali um euro, o ouro digital. Eu acho que não há nada melhor do que a As pessoas dizem ah, não, não pode ser igual, porque o ouro é usado. Mas a Bitcoin também, com a blockchain, trouxe isto e isto. Portanto, nós podemos trazer aqui também grande utilidade à Bitcoin e, e fazer com que a Bitcoin seja o um ouro digital e a preservação de capital tem que existir. E acho que é uma boa alternativa àquilo que são as moedas fiduciárias e àquilo é aquilo que temos isto.
0: Tu fazes vídeos regulares sobre, sobre criptomoedas, sobre a Bitcoin. Tu achas que tu fazes porque tu tens ou tu achas mesmo que deveria fazer parte de um património diversificado e, por exemplo, alguém que nos está a ver é que vai fazer uma carteira agora a partir do zero deve sim reservar aí uma percentagem uh, para criptomoedas.
1: Olha, em primeiro lugar, uh, é aquela velha guarda. Nós sempre que fazemos algum vídeo temos que dizer que não somos analistas financeiros, não somos consultores, porque não somos. Não é? E... Ao mesmo tempo, se me perguntarem qual é a minha opinião pessoal em relação ao investir em Bitcoin, muitas pessoas não sabem o que é. E vão atrás... O que é que eles ouvem? Ouvem dinheiro que subiu muito, é valioso, o que é isto? Não dá para meter a mão, literalmente, em algo que nós não conhecemos. Nós temos que conhecer o que é e depois decidir por nós. pode vale de ser apelativo. Nós podemos estar aqui a dizer às pessoas olha, é porreiro, nós gostamos, né? senão também não estaremos aqui a falar sobre isso. Mas... A pessoa tem que ter consciência primeiro do que é. Enquanto ela não tiver tempo para parar e perceber, é que a pessoa sabe o que é o dinheiro, não é? É mais fácil. Agora, se uma pessoa quer entrar na bolsa de valores, também não vai só comprar umas ações e pronto. Não, a pessoa tem que perceber o que é. Nem que seja pelo menos, olha, é isto e corres estes riscos. Se fizeres assim. Portanto, se a pessoa tiver pelo menos o, o básico, a pessoa vai poder saber investir. Agora, se eu acho que as pessoas agora podem pensar em ter a, em Portugal uma parte em criptomoedas? Acho que sim. Acho que faz todo o sentido porque a, a era é esta. Nós não podemos comparar-nos com a era do Warren Buffett. Por mais que eu adore todas as indicações do Warren Buffett, mas ele teve um património construído com um mundo diferente. Sim. Não, ele não ele é entrou dois. muito tarde na
0: Apple não é? Exatamente,
1: por exemplo, por exemplo Eu poderia estar muito mais Não é que ele precise, mas poderia ter entrado muito mais cedo Se ele não tivesse sido tão alheio Ou tão avesso àquilo que é a tecnologia Porque ele não compreendia E, e a estratégia dele é que funcionou Não é nossa, nós só vamos saber se a Bitcoin vai ser realmente valiosa daqui a uns anos Se correr tudo bem Mas nós não podemos fazer. Por exemplo, eu não posso investir Em empresas do passado como ele investiu é? Por mais que tenha sido assegurado e a forma e a metodologia que ele tenha usado funciona, eu não sei se já se aplica aos dias de hoje.
0: Também Existe não sei se aplica a
1: Não sei aquela se...
0: questão de, das empresas ferroviárias. Não? Quando... Por exemplo,
1: por exemplo. Sim, sim. E McDonald's, assim. O McDonald's vai ter problemas, ou a Coca-Cola vai ter problemas com o imposto do açúcar. Com o McDonald's é sempre, não vai falir, não estou a dizer que vai falir até é garantido porque porque até tem o real estate por baixo do, do negócio. Mas a ideia aqui é que, será que, que são empresas que que nós devemos investir agora, vão ser potenciais do futuro, se calhar foram para ele, se calhar foram com a análise dele. A análise dele é muito boa, acho que é ótima para podermos escolher uma carteira salvo guardada de ações e que devemos continuar a fazer e a seguir. Eu sou 100% Aaron Buffett, mas eu continuo a aumentar mais a minha escala. Eu não sou só 100% Aaron Buffett, também já tenho, se calhar, desculpa, não sou 100% Aaron Buffett, se calhar já sou 98% e depois se calhar 1%, meto a Katie Hood e outro tipo de investidores. A questão aqui é, eu gosto muito do Warren Buffett, mas acho que neste momento, no meu ponto de vista, e atenção, eu não tenho qualquer tipo de credibilidade nenhuma em relação ao Warren Buffett, mas gosto de pensar que estamos em tempos diferentes.
0: E, isso portanto,
1: é? exatamente, e por isso acho que vou fazer a minha carteira muito baseada em dividendos, em ações de valor, mas também vou pôr ações de crescimento, também vou pôr criptomoedas, também vou pôr peer-to-peer, -peer. eu vou fazer a minha salada de frutas, não é? e Até pode ser com a e, é mais quando, ou menos isso. quando eu
0: falo muito de criptomoedas falo muito do surgimento da internet um, Por exemplo. Quando, e lembro-me sempre de uma entrevista que o Bill Gates deu sobre a internet não, uh, sou, sim foi o Bill Gates que falou sobre a internet e meio que foi gozado né? assim, as pessoas não entendiam o que é que ele estava a explicar porque ele dizia que ia ser uma nova forma de trabalho etc., e as pessoas não entendiam o que é que era o Google? O que é que queria ser o Google? Por e exemplo. Isso, isso. E hoje temos aqui num telemóvel todo o um mundo em que nós. informação de todo o mundo nós conseguimos Exatamente. consultar Exatamente. Exatamente. Um, E as criptomoedas são um pouco isso. É um mundo que as pessoas ainda não entendem, mas que podem vir a ser um verdadeira, uma verdadeira revolução, não só em termos de dinheiro, como o Bitcoin, uhum. como por exemplo no Ethereum ou na, na Cardano, ou seja, o que for. Haver também sim. a questão das finanças descentralizadas e haver aplicações uh, que uhum. permitem ter rendimentos um, em criptomoeda, não é? num, num dinheiro Sim, 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 sim. Ah, claro.
1: Eu acho que, para já, isto só não. regressando um pouco atrás, eu acho que o Warren Buffett foi um dos melhores professores de investimento que nós tivemos no mundo e que temos no mundo e que temos que continuar a ouvi-lo. Uhum. Só que aí está, eu, eu gosto também de depois de pôr o Warren Buffett versus a uh, Katie Hoot, e olhar aqui quem é que está a ter um prisma neste momento correto. E eu acho que são os dois, um pela sabedoria, o outro pela perspectiva, mas gosto desta ideia de podermos misturar estas coisas e fazer isto aquilo que são os nossos tempos. Por isso, para mim, eu continuo a ser muito fã do Warren Buffett, mas vou duvidar uma parte de Zita e vou colocar o meu património também moldado com com a teoria de outras pessoas que percebem mais do que eu, caso dela e caso de, de outras pessoas. Mas não quer dizer que eu esteja a ser 100% segura. Não, porque o meu perfil de risco também não é assim. Eu acho que é muito importante nós também vermos se o nosso perfil de risco é para poder investir em coisas de risco, nomeadamente criptomoedas e ações de crescimento, não é? ou peer-to-peer, -peer. porque as pessoas são diferentes. É como nós temos um fato, o nosso US, por exemplo, pode servir, pode não servir, mas se calhar não fica bem às duas, não é? E se calhar nós temos rendimentos diferentes, nós temos vidas diferentes, nós temos que ir de encontro com aquilo que nós queremos e que queremos saber agora. Qual é a melhor maneira para nós descobrirmos o que é melhor para nós? É conhecer Exato. o produto financeiro e estudá-lo. Preguiça. Há ah, vontade de ganhar dinheiro. Também há? Estes aí têm que pôr a, a balança e perceber o que é que fazem. Agora, em relação ao meu património, sim, ele vai crescer mais, provavelmente, nas criptomoedas porque eu espero que haja valorização de, da Bitcoin e que passe os 10%, os 15%, vamos ver. De qualquer formas estou aqui com essa estratégia para ficar porque acredito realmente nos projetos, acredito que não... Não há hipótese de voltar atrás. E espero bem que as pessoas comecem a aderir porque faz sentido. É um projeto bom. Tem as suas coisas mais. Como meu caso, por exemplo, da energia. E realmente é um dos, issues, é um dos temas que nós temos que, que ver. Mas basta fazer aqui empresas mineradoras com energias renováveis que já se resolvem o problema nesse sentido. Depois é as assim. transações. Sim, o mas ideia é, é 35%. É sim e
0: acerca de... Existe um estudo em que diz que cerca de 76% dos mineradores utilizam qualquer coisa relacionada à energia Sim. renovável, em que 36% okay. são exclusivamente renovável. Mas é um isso caminho que se está voltado, é, é é portanto, é um caminho que como se como está... Não é? os mineradores... Mas a é,
1: como tudo, nós, na nossa realidade ainda não usamos energia verde para tudo, não é? Tipo,
0: Mas a questão é um porque é os mineradores... O maior custo dos mineradores tem é energia elétrica. É uhum. óbvio que a maior motivação deles é arranjar energia mais barata. Então, se uhum. há que eles que este é um caminho que eles vão que eles vão avançar é um caminho que eles vão explorar porque com certeza que a energia renovável vai ser eles mais barato. Agora estamos a claro. falar de uma inovação que tem 12 anos. Nós não podemos também querer que tudo surja assim há 12 anos e, e antes era feito em casa. Então a mineração à séria aconteceu que há 7, 6 anos, então é muito recente. Sim, sim, e,
1: e com o não... Alvin, também estamos a ver o Alvin, não é? E isto é muito interessante em relação ao preço e ao desenvolvimento, um, mas sim, acho que é muito interessante isto para o futuro.
0: Sim, olha, um, uma das coisas que, que já falámos um pouco no início um, e queria-se-me quase como, como para fechar, nós falámos sobre uhum. esta questão de nós não termos segurança no trabalho, etc. Eu, eu tenho a sensação que nós, antigamente, quando éramos jovens, adolescentes, chamavam-nos a geração, a geração rasca. E, é, e, e, e somos. É? E a geração rasca. E agora, quando somos adultos e, e entramos no mercado de trabalho, passamos a ser a geração arrasca rasca. Não é? Porque existe a questão que a nossa geração é a primeira geração que não vai viver melhor que os nossos pais. Achas que as Sim. criptomoedas ou será que são todos os tipos de investimento uh, vão trazer esta igualdade entre gerações
1: uh, eu acho que as criptomoedas vão contribuir muito para aquilo que vai ser uh, o potencial e está se calhar no tempo dos nossos pais ou no tempo dos nossos avós vá a finais de se calhar já dos nossos pais já começaram a utilizar a dívida como alavancagem para coisas não é? está como eu falei há pouco comprarem a casa comprarem o carro antigamente não antigamente tínhamos que nas gerações anteriores, tínhamos que ter o dinheiro para comprar as coisas. Então, acho que esta nossa geração vai ser aquela geração que vai dizer assim, nós agora temos aqui criptomoedas, e eu vou alocar isto para aquele projeto, eu vou alocar isto para aquele, e eu acho que vai ser engraçado porque nós vamos poder ter a opção uh, de ficarmos um pouco mais ricos, também com as criptomoedas, se nós fizermos investimentos sensatos. Mas isso aí está, é aquela mítica situação de diversificar para poder ir buscar aos lados rentabilidades que nos outros não vão ser compensados. agora, eu vejo, nos dias de hoje, se eu tiver que contar uma carteira, eu tenho que o capital garantido, o capital garantido está numa moeda fiduciária. Para mim, a segurança está na moeda fiduciária porque é aquilo que eu pago a minha comida. Não é? Enquanto não houver uma adesão generalizada Enquanto eu não conseguir abrir um continente ou um pingo doce ou o que seja e ir lá pagar com um cardano e tirar um bitcoin, o que for para mim vai ser muito complicado achar que as coisas uh, são garantidas Ok? Verdade, mas sei, é a é evolução A
0: utilização dos cartões mas sim, eu
1: entendo Sim, tem, sim, tem a parte do, dos uh, tokens, assim que podemos chamar <risos> em relação ao cartão um continente e um pingo doce, mas na perspectiva de evolução financeira, que vai acontecer obrigatoriamente, o próprio sistema capitalismo, tudo aquilo que queira estar aqui a falar, que podíamos estar aqui a discutir. Portanto, nós percebemos que vai haver aqui qualquer coisa e acho que as criptomoedas vão ser aliadas ao um desenvolvimento financeiro interessante. E Portugal não pode ficar atrás. Os portugueses não podem ficar atrás. Mas os portugueses têm que saber investir. E nós temos uma vantagem muito grande face a outros países. IRS. Nós não estamos ainda a Taxados. interessante ver que isso é uma oportunidade perdida até ao momento em que vamos ser taxados, não é? porque nós agora se eu vender tudo, vai lá com as minhas mais valias e vou muito contente mas depois como é que vai ser? Portanto, ainda vai haver aqui também os impostos que vão ter que ser colocados e obrigatoriamente devem ser porque é um investimento mas Portugal podia aproveitar isso é uma das formas que podiam atrair mais empresas, poderiam gerar mais dinheiro, mais empregos portanto, poderiam
0: apesar de Portugal não fazer nada existem investidores que estão a mudar-se para Portugal a conta sim, do de... sim. Uh, eu... é, E Portugal poderia rentabilizar isso, Porque? trazer mais emprego, trazer mais... Por, por, traz... não eu, Só que se o caminho for colocar impostos, então perde-se também essa... O problema
1: questão. é que eu acho que vai ser os impostos que são nos restantes, que são os 28%. Isso é muito. E afasta toda a perspectiva de poder -se potencializar Portugal, nem que seja por aí. Porque trazer engenheiros trazer empresas de criptomoedas, trazer sistemas financeiros para Portugal iria ser benéfico para todos e não, não iria afetar tanto.
0: Não sei se tu acompanho tantas notícias, mas, por exemplo, a cidade de Miami uh, passou a ser Bitcoin-friendly. O presidente da, da Câmara de Miami disse que iria tornar Miami como um hub de, de criptomoedas. E quando ele disse isto, eu primeiro disse que precisava de que estava a estudar a situação e que iria fazer reuniões para isso. Começou a, a comunidade de criptomoedas, que é quase como uma equipa de futebol, né, que é apaixonada, uhum. começou logo a falar sobre isso. Houve alguns influenciadores muito importantes da comunidade cripto-americana que se mudaram para Miami. Uh, houve, efetivamente, a aprovação por parte da, da, da Câmara Municipal de poder ser. Miami diz que já vai aceitar pagamento de impostos em criptomoedas. Os funcionários da, da, da Câmara Municipal que, que quiser podem ser pagos em parte do salário em, em Bitcoin e quando agora saiu recentemente uma pesquisa, em termos de crescimento tecnológico na cidade de Miami já é tremendo, porque montes de empresas de criptomoedas estão a mudar-se para, para Miami. Pois se um influenciador vai para lá as pessoas não querem ficar longe, porque isto tudo se faz também com proximidade. Então, as pessoas estão-se a mudar. O Presidente da Câmara faz reuniões todas as semanas com pessoas ligadas à comunidade de cripto. E Portugal podia ser um país assim.
1: Podia. Mas, olha, podemos também buscar o exemplo da Suíça. Eu recentemente estive a ver. Eles têm o um Crypto Valley uh, na Suíça, em que já existe também ali uma terrinha que está a ser, um, não sei quantas, 70 ou 80 empresas que já lá estão... Se a Suíça, que é a Suíça no mundo financeiro, está a... não estou a falar em termos de impostos, estou a falar em termos de atrair as empresas para poder ser ali um criptomólogo. A questão é
0: essa, é ver quem é que chega primeiro.
1: Exatamente, mas acho que Portugal, as coisas podiam ser geridas de outra forma, mas não, mas infelizmente há estes entraves e depois as criptomonas vieram para ficar, nós temos que nos adaptar à realidade atual e temos que ser, vou dizer a mesma palavra que os portugueses são muito espertos. Temos que ser espertos, então passemos espertos a criar uma carteira e ter ali uma pequena porcentagem na criptomoeda que nos faça sentido. Obviamente que não há uma resposta certa para aquilo que vai ser a, a principal. Uh, há a principal agora que continua a ser a Bitcoin, portanto as minhas fichas vão para essa. Sendo que vejo também a recente utilidade naquilo que é também agora as empresas adquirirem, como o próprio Alan Musk fez e também já fez a MicroStrategy e outras empresas. Portanto,
0: vamos ah, sim, ver aqui mais a noção. Várias empresas estão a investir em, em Bitcoin e, e muitas delas estão a valorizar por causa disso. Tu, como investidora de ações, procuras essas empresas, por exemplo, a MicroStrategy, que têm Bitcoin na carteira ou a Square, ou seja, o que for. tem a Square. Tem para, a Square. Para, para investir e a E Coinbase. Mas... Square e Coinbase. Mas por conta disso, por estarem expostas... A...
1: Asseadas às criptomanas. Muito bem. Resolvi ser a ser a All-in se a dizer. E hum. está, não, não tenho aqui nada a dizer, as pessoas façam igual, nem nada disso. É aquilo que eu quero com a minha estratégia de acordo com o meu portfólio diversificado. Se calhar tenho uma Walmart de um lado e uma Sim. Square do outro, percebes? Sim, também. Faço estava... por ficar diversificada, por ter maior segurança e maior rentabilidade. E, e pronto, acho que é um pouco isso que eu também partilho no canal e quero também agradecer-te aqui a oportunidade de falar e muito obrigada também pelo projeto que estás a desenvolver eu depois comecei a acompanhar mais à frente, depois tens de teres falado comigo e, e tenho vidas de, gosto também de ler as notícias e também te acompanho porque também dás o feedback do que é que acontece é. e às vezes dás logo a tua opinião especialmente através aqui do Instagram, portanto eu tenho que te agradecer imenso também por dás a voz da escritor e nós as mulheres acho que continua a haver muito falta de não sei, acho que não há tanto empenho para aquilo que é o mundo dos investimentos e por isso criptomoedas ainda menos. Sim, muito eu poder... acho
0: que há exceção de ti uh, que falas misturado com outros investimentos. Sim, mas eu falo, falo por entusiasmo, de entusiasmo não mas, sou eu propriamente Eu falar exclusivamente de criptomoedas, uh, se eu não sou a única, sou das únicas, não mas...
1: é? Acho que sim, acho que és, neste momento acho que és a única em Portugal a falar só de cripto. Portanto, e, acho que,
0: é, e tendo uma tecnologia que vem para ficar e que vem revolucionar, uh, acho que é, é importante dar, dar voz a cada vez mais pessoas para essa ser. tecnologia e, nomeadamente, às mulheres, né? que ainda estão isso, muito atrás isso.
1: também. Olha, continua e Obrigada. a todos que nos estão a ver uma boa semana. Então, claro, e claro, já claro. sabe. Né? Obrigada. Obrigada.